0: Gracias Padre por este tiempo Señor, llérenos con tu Espíritu Santo, te pido que Él va a venir y uh, enseñarnos tu palabra. Gracias Padre, confiamos en ti, en el nombre de Jesús, amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo. El estudio hoy es el batismo del Espíritu Santo. Es uno de los temas que son los más importantes que vamos a estudiar. Porque hay mucha confusión Y uh, diferentes denominaciones en, la, en el cuerpo de Cristo dicen, dicen diferentes cosas Y quiero decir antes, si voy a decir una denominación No estoy diciendo que ellos no son hermanos en Cristo Ellos son hermanos en Cristo Y no estoy diciendo que algunas personas que hay mejores que otros no Solamente voy a explicar la doctrina y obviamente creo que otros son confundidos por ejemplo los bautistas y hay, hay, conozco muchos hermanos hermosos pero ellos creen que no existe el bautismo del Espíritu Santo solamente una vez en el día de Pentecostés y después ellos dicen que no existe um, pero no creemos eso, yo no creo que la Biblia enseñe eso um, pero como siempre vamos a hacer un resumen para empezar del tiempo pasado y estábamos hablando de la salvación en el Nuevo Testamento y que el trabajo del Espíritu Santo primeramente es para convencernos de pecado convencernos de pecado y uh, eso es cuando el Espíritu Santo está con nosotros tratando con nosotros que necesitamos arrepentirnos de pecados necesitamos buscar a Jesucristo que tengo pecado y uh, que necesito la justicia de Jesucristo, que no tengo suficiente. Y finalmente convencer que, que Dios juzgó el mundo en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, y el diablo también. También aprendimos que um, el Espíritu Santo, otro tema, es el testigo de Jesucristo, al creyente el testigo es Jesucristo al creyente entonces cuando estamos uh, evangelizando la, la verdad es el Espíritu Santo que hace la obra no nosotros si solamente soy yo cuando estoy evangelizando ¿cuántas cosas va a pasar? nada <risa> nada vamos a Juan 15, 26 Juan 15, 26 pero eso es bueno, porque um, eso quita como preocupaciones, quita que, ay, necesito hacerlo perfecto. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor, pero es el Espíritu Santo que hace la obra. Juan 15, 26 dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el, el, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, Él es el uno que da testimonio, ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, la misión de, del Espíritu Santo principal es para levantar el nombre de Jesucristo, no a nosotros, y un señal en un ministerio si si el pastor o evangelista o lo que sea está trayendo mucha atención a ellos eso no viene de Dios viene de la carne y esa es la razón cuando cuando pastores o alguien ellos están poniendo sus nombres eso es el edificio de Mario (risa) eso es de la carne eso no glorifica a Cristo glorifica al hombre también aprendimos que el hombre natural no puede entender la Biblia nada espiritual. El hombre natural es el término que usa la Biblia. Vamos a primero de Corintios 2:14. Dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ustedes recuerdan antes de aceptar a Cristo? Muchas veces leíste en la Biblia y tú eras, ¿Huh? <risa> No entiendo nada, ¿qué está pasando? Y después de aceptar a Cristo, de repente es como, ya, yo puedo entender mucho más. Es porque Dios está enseñándote el Espíritu Santo. Porque para Él son locura. Y no puede entender por qué se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural no puede entender entender cosas espirituales. Esa es la razón, es perdiendo tiempo, si tienes un debate con personas que no quieres saber nada de Dios, está, y tienes un, por ejemplo, vas a tener un debate con una persona de aborto, y no estoy diciendo que nunca puedes, pero mucho, mucho debate, y si ellos no, no conocen a Dios y no quieren conocer a Dios, estás perdiendo tiempo, porque la Biblia enseña que ellos están muertos en sus pecados no pueden ver, son ciegos Está, estás diciendo a alguien ciego oh mira, mira, mira y ellos no pueden ver ellos necesitan el Espíritu Santo para iluminarlos y muchas veces el Espíritu Santo va a hacerlo si es una persona que posible van a arrepentir pero sin él no pueden entender nada otro tema hablamos Otra obra del Espíritu Santo La regeneración La regeneración Eso es nacer de nuevo Jesús dijo que nadie Puede entrar en el cielo Si ellos no, no van a nacer de nuevo Y hablamos que Cuando Adán pecó en el jardín Cada hijo después de él Tenía una naturaleza Pecaminosa Cada persona Siempre estoy diciendo, mi hija es el más bonita del mundo, <risa> pero chiquita, pecadora. Ella necesita nacer de nuevo un día. Y Cristo dijo, no puedes entrar en el cielo aparte de nacer de nuevo. Um, <coughs> ¿Qué más? Um, entonces, cuando vas a nacer de nuevo, vas a tener un, una nueva naturaleza. Vas a tener nuevos deseos, nuevos pensamientos, quieres hacer la voluntad de Dios. Si vas a nacer de nuevo, sinceramente y real, todo va a cambiar, sus deseos y todo. ¿Recuerdas? Antes de conocer a Cristo, oh, ¿cuándo es la próxima fiesta? ¿Cuándo es eso? Puro mundo, ¿no? Después, oh, quiero estudiar la Biblia, quiero buscar a Dios, quiero orar. Ese es un cristiano verdadero. Si ellos todavía no quieren, son falsos, son falsos también vamos a tener el fruto del Espíritu Santo pero eso es algo que crece sobre el tiempo y vamos a hablar de eso también otro tema es que el Espíritu Santo va a vivir adentro de nosotros adentro de nosotros en la salvación y eso es diferente que el Antiguo Testamento porque solamente él estaba a veces adentro de las personas, pero en el Nuevo Testamento somos el templo del Espíritu Santo él vive adentro de nosotros. Um, vamos a Juan uh, 14, 16. Y quiero decir otra vez, a veces vamos a repetir versículos porque tiene mucha doctrina en diferentes partes de, de los mismos versículos. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual al mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará que en vosotros entonces en estos tiempos todavía él no vivió en los adentro de los discípulos pero después de la resurrección Vamos a mirar que Él sopló y Él dijo, recibe el Espíritu Santo, es cuando ellos nacieron de nuevo. Pero vamos a hablar de más más de eso en muchos detalles. Vamos a 1 Corintios 6, 19. Y algo que es muy, muy, muy importante es que en este estudio tenemos que aprender cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada, nada sin Él. 1 de Corintios 6, 19 Dice Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Él vive adentro de mí Dios vive adentro de mí Esa es la razón cuando estás haciendo algo malo Y no estás rebelde sientes, Dios está diciendo Ay, no haces eso y sientes convicción porque Él vive adentro de ti. Otra cosa que aprendimos es que cuando aceptamos a Cristo, otro tema, Él pone su sello del Espíritu Santo sobre nosotros, su sello. También Él da un depósito en nosotros que es el Espíritu Santo. Es como Jesús nos compró con qué, con su sangre y Él dio el Espíritu Santo como garantía que Él va a venir otra vez por nosotros. Vamos a Efesios 1.13. Dice, En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria y eso me gusta porque soy propiedad de Cristo Él va a venir por mí Él no va a venir y decir oh, perdón Jaime que, que te olvidé <risa> tiene su sello Dios sabe, obviamente Él sabe todas las cosas pero Él lo puso un sello para que somos propiedad de Cristo Um, también otro tema es que cuando aceptamos a Cristo, Él nos bautizó a miembros del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante porque hay un bautismo que es de agua, uno que cuando Él va a ponernos en el cuerpo de Cristo y vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo hoy. Pero ahora estoy hablando del batismo cuando él nos pone en el cuerpo de Cristo como un miembro. Vamos a 1 Corintios 12, 13. Y quiero decir que personas que no creen en el batismo del Espíritu Santo, a ella le gusta combinar este versículo con el día de Pentecostés y dicen que era solamente un evento. Y no es cierto, son eventos separados. Cuando voy a aceptar a Cristo en mi corazón, Él me hizo un miembro del cuerpo de Cristo, un batismo. Pero todavía es posible que no fue batizado con el Espíritu Santo. Son dos diferentes cosas. ¿Me explico? Ok. 1 Corintios 2.13 dice, Porque por un solo Espíritu fuimos todos batizados. ¿En qué? En el cuerpo. Eso pasa con aceptas a Cristo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu entonces cuando acepté a Cristo muchas cosas pasó ¿no? él, él, él me él puso un sello del Espíritu Santo tengo la garantía del Espíritu Santo Él vive dentro de mí soy una nueva criatura Él me perdonó mis pecados pasado, presente, futuro soy un templo del Espíritu Santo. Muchas cosas pasan. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Esos es uh, Siempre estoy diciendo... Cuando personas dicen... Puedes perder tu salvación cada otro día... Piénsalo. Eso no pasa en, en, en la Biblia. ¿Qué va a pasar? Tienes que nacer de nuevo otra vez... Y tener el sello del Espíritu Santo otra vez. Tienes que ser el templo del Espíritu Santo otra vez. Tienes que tener... ¿Me entiendes? Eso no pasa. Entonces, cuando voy a pecar, no es que perdí mi salvación, es que necesito pedir perdón para mi relación con Cristo. No más. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, me gusta el ejemplo con mi hija. Cuando ella va a pecar, no voy a decir, no, ya no es mi hija. <risa> Pero ella puede decir, no, papi, perdóname en el futuro. Y voy a decir, no, claro, y es relación. También después de tener el bautismo del Espíritu Santo, vamos a hablar de eso, después de la salvación, necesitamos ser llenados del Espíritu Santo muchas veces, constantemente. Y dije el tiempo pasado que parece que podemos gotear, no sé por qué, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo una y otra vez. Y si tienes problemas en el día y sientes que estás en la carne, es mejor que paramos y oramos. Señor, lléname con tu espíritu. Lléname con tu poder. Ayúdame. Estoy batillando con mi carne. Vamos a Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Dice, Y, nos, y no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed que llenos del Espíritu. Eso es un mandamiento de Dios. Él quiere que estamos caminando en el Espíritu, no en la carne. Um, ¿Y cómo eso pasa? Oración, oremos, Señor lléname, perdóname, límpiame. Eso es como pasa. Vamos a Hechos 4, 31. Y una cosa que quiero decir es que es algo entre ustedes y Dios. Tú puedes estar más cerca que tú quieres con Dios que quieres. Es como un amigo. Si pasas tiempo con su amigo, vas a tener mejor amigo, ¿no? Es lo mismo con Dios. No es que Él te ama más. Es que estás más mejor relación con Él. Hechos 4, 31 dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Finalmente, hablamos del tiempo pasado, que el Espíritu Santo, otro tema, nos da testimonio que si somos cristianos verdaderos. Nos da testimonio si somos cristianos verdaderos. Es algo que tú sabes, que sientes en su espíritu que hoy sinceramente di mi vida a Cristo. Él ya tiene mi vida. Vamos a Romanos 8.16. Romanos 8.16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y eso mismo es muy interesante el Espíritu Santo habla con mi Espíritu que soy un hijo de Dios que soy un hijo de Dios ok bueno ya vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo uy tanta confusiones en este tema Un confusión es los bautistas y otras denominaciones dicen que ya no existe. Solamente pasó en el día de Pentecostés, ellos dicen. Todo pasó en el día de Pentecostés y ya no hay más necesidad de bautismo del Espíritu Santo. Ellos enseñan. Otras denominaciones dicen que tienes que hablar en lenguas para tener el batismo del Espíritu Santo. Muchas iglesias de Pentecostés, ellos enseñan eso también. Um, otra vez, aunque estoy diciendo otras denominaciones, somos un cuerpo de Cristo, solamente hay confusión. No estoy diciendo que ellos no son hermanos, son hermanos. Si <coughs> sí, son cristianos verdaderos. Entonces, pero la Biblia, vamos a hablar de eso si sí existe el bautismo del Espíritu Santo hoy pero no tienes que hablar en lenguas um, vamos a Hechos 2.16 esa es la razón cuando estás estudiando doctrina um, tienes que tener cuidado lo que estás leyendo si estás leyendo un libro de bautistas yo tengo libros de ellos son buenos, de muchas cosas pero cuando ellos hablan de los dones del Espíritu Santo No, no lo uso y, y depende Y tengo un libro también que es De Pentecostés, que es muy bueno En muchas cosas Pero con ellos están hablando de sanidades Ellos están hablando de, de lenguas Que todos tienen que hablar en lenguas No estoy de acuerdo Entonces tienes que orar Y buscar lo que uh, Crees que la Biblia enseña uh, <coughs> Hechos 2:16 dice, mas esto es lo que por el profeta Joel en los postreros días dice Dios, derramaré en, uh, de mi espíritu sobre cuántos, toda carne, eso es muy importante, no era como en el Antiguo Testamento, y vuestros hijos y vuestras hijas que profi- profetizarán, mujeres y hombres los dos, también jóvenes, dice. Vuestros jóvenes ah, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso está hablando de, de, del día de Pentecostés cuando Dios derramó su Espíritu Santo sobre toda la carne. Y de esto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra... San, y eso es muy importante mira versículo 19 18 todavía está hablando del de batismo del Espíritu Santo pero de repente está hablando ¿de qué? de los últimos días eso es muy importante porque lo está enseñando es que el batismo del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo lenguas y todo no van a parar ¿me explico? van a seguir hasta los últimos días eso es muy importante porque las iglesias, por ejemplo los batistas dicen que paró en los tiempos de los apóstoles. ¿Me explico? Pero este versículo está diciendo hasta los últimos días. Um, seguimos. Y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo. Eso todavía no pasó. Obviamente. Eso es el juicio del mundo. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifesto. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Entonces está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda la carne, empezó en el día de Pentecostés. ¿Recuerdas cuando todos estaban reunidos? El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaban en lenguas. ¿Recuerdas todo eso, no? Pero van a seguir hasta los últimos días. Pero lo que pasa es que... A mí su opinión está mal. Ellos dicen que paró en los tiempos de los apóstoles, pero no. Otro evidencia, vamos a Hechos 39. Eso es cuando Pedro estaba predicando de esta promesa, otra promesa de Dios, de, del batismo del Espíritu Santo para poder... Hechos 2:39 dice porque para vosotros es la promesa y para quien vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré entonces es para qué mucho tiempo hasta los últimos días es una prueba que no paró los tiempos de los apóstoles como bautistas dicen y otras denominaciones pero vamos a hablar más específico de esto cuando hablamos de lenguas um, entonces el Espíritu Santo el batismo no era solamente en el día de Pentecostés, eso es cuando empezó pero pasó en la vida que cada cristiano individual después de este día ¿me explico? Um, ok ¿qué más? <coughs> Dice también que Él va a dar visiones y sueños. Vamos a hablar de eso más adelante. Solamente un comentario que cada sueño y cada visión no es necesariamente de Dios. Puede ser su hamburguesa que comiste en la tarde. <risa> y, y otras cosas. Tomás tiro, chile. <risa> Tenemos que discernir y orar. ¿Eso viene de Dios o no? Y ora. Puede ser o, o no es. Depende, pero sí son para hoy. Otra vez, sí depende con quien que, que hablas de teología, algunos dicen que no es para hoy, pero sí es. Hasta, hasta cuando Dios va a buscar el mundo. Um, ok, vamos a hablar más específicamente de bautismo del Espíritu Santo. Hay tres relaciones con el Espíritu Santo tres relaciones con el Espíritu Santo que son esenciales. Número uno es que el Espíritu Santo está conmigo. Él está conmigo. Él está conmigo. Yo sé que ya hablé con eso en Teología 1, creo, pero vamos a hablar de muchos detalles del Espíritu Santo, batismo hoy. Él está conmigo. Eso es número uno. Eso es cuando Él da, me da convicción. Eso es antes de aceptar a Cristo. Él está tratando conmigo. Él está diciendo, Jaime, tienes que parar de tomar tanto. <ríe> él está diciendo, tienes que parar de hacer malas cosas. Necesitas arrepentir y buscar a Dios. Él está conmigo. En, en griego es para. P-A-R-A. Para. Él está conmigo. Vamos a Juan 14, 16. Y esas son las palabras de Cristo, Pues obviamente tenemos que dar cuenta de lo que Él dijo. Juan 14, 16 y 17. Y quiero decir, solamente a veces necesitas buscar lo que dice en griego. Algunos maestros dicen, no, tienes que saber mucho de griego, no, no. No, no solamente a veces. Y claro, no estoy diciendo que es malo, es interesante, pero solamente es como un requisito a veces. En este caso sí es. Juan 14, 16, o bueno, y en este caso tampoco, no tanto, pero nos ayuda. Pero por ejemplo, en la palabra de amor, eso sí, porque tiene diferentes definiciones. Juan 14, 16 dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Esa es la palabra con, conmigo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora otra vez con vosotros, y estará aquí, en vosotros eso es según la relación con el Espíritu Santo en nosotros adentro de nosotros eso es la regeneración eso es nacer de nuevo eso es cuando soy el templo del Espíritu Santo entonces antes de aceptar a Cristo estaba diciendo okay, que necesitas arrepentir estás tomando, estás haciendo eso necesitas arrepentir Después de invitar a Cristo en mi corazón, después que, que Él es mi Señor, nací de nuevo, Él está adentro de mí. Y la palabra en griego es en, en, en en griego. Vamos a 1 Corintios 6, 19. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el que, templo del Espíritu Santo, el cual está aquí en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Entonces, Él va a estar adentro de nosotros. Entonces, ¿cuándo eso pasó? Cuando Cristo estaba caminando con sus discípulos, enseñándoles y todo, ellos todavía no nacieron de nuevo. ¿Cuándo ellos nacieron de nuevo? Después de la crucifixión y resurrección, ellos nacieron de nuevo. ¿Cuándo? Vamos a Juan 20, 19. Dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, y el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús, y puesto en medio les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Obviamente eso es después de la resurrección. Y los discípulos se regocijaron viniendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envió. Y habiendo dicho esto, que sopló y les dijo, recibe el Espíritu Santo. Ok. Las denominaciones que no quieren creer en el bautismo del Espíritu Santo dicen aquí, eso era puro simbólico. <risa> Perdón que estoy riendo, pero es cuando, cuando personas no quieren, ellos están como torciendo la Escritura para que caben sus creencias, ¿me explico? Si Cristo va a decirme, recibe el Espíritu Santo, ¿crees que vas a recibirlo, no? Entonces, ellos en este momento nacieron de nuevo, el Espíritu Santo entró en ellos, ellos nacieron de nuevo, ellos eran nuevo criaturas, sellados y todo eso, y uh, nacieron de nuevo. Y a quienes teráis los pecados, los son retenidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Entonces, en este momento ellos nacieron de nuevo. Entonces, eso es muy importante que entiendas en la mente. Ellos ya nacieron en, de nuevo. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Él, di, él dijo, no, ya vete para predicar, ya puedes hacer todo, ya, ya necesitas predicar. No, ellos dijeron, que, Él dijo, ¿qué? Espérate. ¿Hasta que viene qué? El día de Pentecostés, ellos van a ser um, bautizados por el Espíritu Santo. Ellos necesitaban esperar eso. Ok, entonces, Jesús dijo después de, uh, de esto, «Espérate en Jerusalén hasta que el día de Pentecostés es el día del primer bautismo del Espíritu Santo». Eso es muy importante que entendamos que son eventos separados, el nacimiento de nuevo y el bautismo del Espíritu Santo. Lo que enseñan um, uh, los batistas y otros... que Ellos dicen que siempre todo pasa en el mismo momento. Y no es cierto. Y vamos a mirar eso y pruebas de eso también. Ok. Entonces, el batismo del Espíritu Santo... Es con el Espíritu Santo van a, van a venir qué? Sobre mí. Sobre mí. Para poder, para servicio... Y para caminar con Dios. Servicio y para caminar... Con Dios. Y quiero decir, es posible que eres un cristiano y todavía no tienes el batismo del Espíritu Santo. Eso sí es posible. Y quiero decir que eso no es nada nuevo. Desde el principio, Cristo y la Biblia enseñan eso. Vamos a Lucas 3, 16. Dice, respondió Juan diciendo a todos... Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará el que? Espíritu Santo y fuego. Entonces, desde el principio, Él estaba enseñando, vamos a tener el batismo del Espíritu Santo. Él siempre sabía que no tenemos nada de poder. ¿Cuántos de nosotros tenemos tanto poder? No, nada. Necesitamos. Vamos a Juan 1, 33. Juan 1, 33. Dice, Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo... Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con quien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso es muy importante porque está enseñando quién está bautizándonos con el Espíritu Santo: Jesucristo. ¿Quién nos bautiza para que entramos en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Me entiendes la diferencia? eso es muy importante que entendamos también otra vez el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo que somos miembros pero Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo bautismo del Espíritu Santo para poder y Cristo tenía el bautismo del Espíritu Santo también otra vez Cristo usó el mismo poder del Espíritu Santo que nosotros necesitamos también Vamos a Lucas 4, 18. Dice, Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, Cristo necesitaba el Espíritu Santo, su bautismo. Ay, ¿cuánto más necesitamos nosotros, no? Vamos a Hechos 10, 38. Dice: Y como Dios ungió, ¿con quién? El Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? Jesús de Nazaret. Y como Éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Entonces, cuando necesitamos el, es, el poder del Espíritu Santo? Hechos 1.4 Dice, y estando juntos, recuerda que los discípulos están esperando, ellos ya nacieron de nuevo, ellos ya tienen el Espíritu Santo que adentro de nosotros, pero todavía no el batismo del Espíritu Santo. <coughs> Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que es parece en la promesa del Padre, la cual les dijo, Hoy estáis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ah, también versículo 8, dice, Pero recibiráis poder. ¿Cuántos de nosotros necesitamos poder? Ay, ay, ay. Y vamos a hablar mucho de eso. ¿Quieres que Dios te use mucho? Busca el poder del Espíritu Santo. Búscalo. La Biblia dice que necesitamos buscar. Y vamos a hablar de eso. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, dice, sobre y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a Hechos 2.1. Y eso es el primer día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Hechos 2.1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron aquí a que hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. entonces no, ten, no vamos a hablar de todo lo que pasó pero ellos estaban hablando en diferentes idiomas en este caso no eran idiomas de ángeles pero eran lenguas de otros países, otras personas y vamos a hablar en muchos detalles del don de, de lenguas más adelante pero eso es lo que pasó en el primer día de Pentecostés y después de eso ellos tienen el poder del Espíritu Santo para servirle y para caminar con Dios y uh, para explicar un poquito más es como si tengo un vaso de agua cuando tengo, eh, cuando tengo um, el agua afuera es como el Espíritu Santo está con nosotros pero si voy a derramar el agua en el vaso, eso es cuando Él está adentro de mí. ¿Me explico? Pero lo que Dios quiere es que voy a derramarlo en el vaso de agua y que el agua va a desbordarse saliendo uh, para que personas que están a su alrededor, que ellos van a sentir la presencia de Dios. Entonces Él quiere que somos tan llenos del Espíritu Santo que personas van a sentir la presencia de Dios y van a, um, van a derramar sobre las otras personas ¿me explico? en ministerio evangelizando el amor de Dios eso y vamos a mirar eso vamos a, a Juan 7 Juan 7 37 Juan 7 37 eso es cuando Jesucristo estaba predicando a la gente en Jerusalén hablando de, uh, del Espíritu Santo dice en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura su interior correrán ríos de agua viva entonces eso es lo que Dios quiere, que somos tan llenos del Espíritu Santo que está fluyendo de la mano sobre otras personas.